0: Heute habe ich einen Interviewgast in der Analytics-Sprechstunde, auf den ich besonders neugierig war. Denn sein Fachgebiet ist nämlich ein Thema, das auf den ersten Blick vielleicht weniger mit Daten zu tun hat, nämlich Podcast. Ich habe heute Christopher van der Maiden zu Gast. Christopher arbeitet bei Podigy. Das ist ein Podcast-Hoster aus Berlin, bei dem auch dieser Podcast hier gehostet wird. Christopher war dort der allererste Mitarbeiter tatsächlich und betreut heute Kunden- und Podcast-Projekte. Außerdem ist er auch selbst seit Jahren Host eines Podcasts, nämlich eines Raumfahrt-Podcasts, dem Countdown-Podcast. In dem Interview heute sprechen wir, wie könnte es anders sein, über Podcast-Analytics, und wie du deinen Podcast mit Hilfe von Daten optimieren kannst. Also, welche Metriken stehen dir zur Verfügung über deinen Podcast um Podcasts herum und was kannst du daraus ableiten? Kleiner Teaser. Am nächsten Freitag in der Geek Edition der Analytics Sprechstunde gehe ich auch nochmal technisch ins Detail von Podcast Analytics und erkläre nochmal, wie Podcast-Daten eigentlich erhoben werden und welche Probleme es damit auch gibt. Aber jetzt äh, ab ins Interview mit Christopher. Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hi Christopher! Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, in der Analytics-Sprechstunde mal vorbeizuschauen. Heute äh, haben wir vielleicht ein etwas anderes Thema, als wir sonst ähm, in, in diesem Podcast besprechen. Aber ich äh, freue mich wirklich schon mega drauf, deine Erkenntnisse und dein Wissen ein bisschen anzapfen zu dürfen. Aber bevor wir in die Daten reingehen, würde mich mal interessieren, was denn der letzte Podcast war, von dem du sofort begeistert warst und was dieser Podcast richtig gemacht
1: hat. Letzte Podcast, von dem ich sofort begeistert war. Okay, das, das ist jetzt schon sehr nischig. Ja. Um, um, das ist jetzt wahrscheinlich nichts Mainstreamiges, aber ich höre gerade um, den Podcast von Andreas Reckwitz. Um, das ist ein Soziologe aus Berlin, der um, in einer Podcast-Reihe, heißt, glaube ich, auch einfach Andreas Reckwitz Podcast oder Andreas Reckwitz im Gespräch, um, der einfach seine Theorie dort vorstellt. Das ist natürlich nichts für Leute, die das zum Einschlafen hören möchten, aber ich finde das persönlich sehr spannend und das ist einfach sehr gut gemacht, weil es ist im Grunde als Interview aufgebaut und er als Experte wird von jemandem interviewt, der auch Ahnung von dem Thema hat, aber genau weiß, wo er eingrätschen muss, damit quasi der Experte auch daran erinnert wird, alle Leute abzuholen. Und das finde ich immer bei Interviews mit Leuten, die sich sehr gut auskennen, ganz wichtig, dass es immer jemanden im Raum gibt, der sozusagen ähm, stellvertretend für die Hörenden nochmal versucht, Themen ähm, aufzuschlüsseln. Weil wenn man das alleine macht oder wenn sich nur zwei Leute unterhalten, die schon sehr, sehr tief im Thema drin sind, ähm, dann kann das ganz schnell sehr weit abdriften und dann verliert man dann doch viele Hörer. Und das begeistert mich einfach immer, wenn man merkt, dass da auch immer jemand dabei ist, der so ein Interview gut führen kann und äh, die, die Experten immer quasi auf die Spur zurückholt. Also das hat mich sehr begeistert. Das
0: ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich muss sagen, ich bin auch ähm, ich äh, bin auch von Podcasts, die sehr, ähm, ja, sehr stringent gemacht sind, ähm, super begeistert. Ich finde aber auch, ähm, jetzt gerade ich selbst als Podcaster, das ist ziemlich schwierig, ähm, sich immer wieder zu verbessern und sich zu fragen, bin ich auf dem richtigen Weg? Ähm, ja, was kann ich einfach noch besser machen in dem Podcast? Wie ist denn da so dein eigener, ich sag mal, Optimierungsprozess bei deinen eigenen Podcasts gewesen. Wie hast du dich daran getastet, ähm, was besser zu machen, ähm, den deinen Hörern und Hörerinnen das Thema vielleicht noch anschaulicher rüberzubringen?
1: Mhm. Ähm. Es ist, das glaube ich am Anfang ganz wichtig äh, zu wissen, äh, Podcast, ein Podcast, gerade ein Podcast-Projekt, ist immer ein Marathon. Das ist etwas, was sich über einen längeren Zeitraum aufbaut, nicht nur was jetzt einfach die Abrufe angeht, sondern auch was den Rhythmus des Podcastens angeht. Also ich habe ähm, vor jetzt gut sechs Jahren angefangen mit dem Podcasten, wirklich ganz unbedarft, ohne jegliche Vorkenntnisse und habe dann natürlich auch alle Fehler gemacht, die man so machen kann. Ich glaube, der größte Fehler am Anfang ist einfach, dass man ähm, sich zu viel vornimmt, dass man zum Beispiel zu oft veröffentlichen möchte und dass man ganz schnell merkt, das schafft man langfristig nicht. Ähm, also ich denke, so wöchentlich Podcasten, das geht dann zwei Monate gut und dann kommt irgendwie das andere Leben dazwischen und dann verschiebt man mal eine Folge und dann verschiebt man die nächste Folge und dann bricht so ein Projekt ganz schnell ein, weil man dann auch so ein bisschen demotiviert ist, weil man jetzt den Rhythmus nicht eingehalten hat. Deswegen am Anfang, gerade wenn man neu zum Podcasten kommt, ist es ganz wichtig, sich einen sehr lockeren Rhythmus zu setzen. Ich würde sagen, einmal im Monat ist für den Anfang ganz gut. Und wenn man dann merkt, man hat noch Kapazitäten, dann kann man gerne hochgehen. Aber das ist von der Motivation und vom Durchhaltevermögen immer besser, als wenn man sich am Anfang zu viel vornimmt. Und ähm, ja, dann ist es ganz wichtig, natürlich auf höherer Feedback äh, zu achten, ähm, wobei das auch immer so eine Balance ist. Also ist natürlich auch wichtig, dass man den Podcast so macht, wie man Spaß dran hat und sich jetzt nicht nur nach Hörerwünschen orientiert, ähm, aber ähm, man, äh, und Feedback zu bekommen ist auch nicht immer einfach, weil ähm, es wenige Leute gibt, die von sich aus Feedback zum Podcast geben, weil sie vielleicht gar nicht wissen, dass das möglich ist, dass das gewünscht ist ähm, und wenn man da aber aktiv danach fragt und fragt, okay, was kann ich verbessern, was, ähm, was würdet ihr euch mehr wünschen und sich daraus dann die Sachen rauspickt, ähm, die man auch für sich für richtig hält, dann kann man den Podcast wirklich immer weiter optimieren und ähm, ja, am Schluss äh, ist einfacher gesagt als getan, aber am Schluss muss man halt eine Balance finden von dem Projekt, was man machen möchte und dem, was die Hörer dann haben möchten. Ähm, und wenn man da auf einer Wellenlänge dann über eine gewisse Zeit ist, man lernt ja dann auch die Hörer kennen. Man hat dann seine Pappenheimat die dann immer wieder kommentieren. Ähm, und wenn man dann irgendwie sich so eine Hörerschaft aufgebaut hat, dann ist das einfach so ein natürlicher Flow, dass man ganz genau weiß, wie sich der Podcast anfühlen, äh, anzufühlen hat und ähm, wie man da die richtigen Hörer anspricht. Und von dort, im Grunde, wenn man das dann macht und wenn man selber Spaß beim Projekt hat, ich glaube, das merken die Hörer auch ganz schnell, dass man, ähm, wenn man einfach selber begeistert von dem Projekt ist, dann kommt der Zuwachs ganz von alleine, weil ähm, die Hörer empfehlen einen weiter. Ähm, wenn man regelmäßig veröffentlicht, kommen einfach ganz von selbst Leute dazu, weil sie vielleicht mal nach dem Thema gesucht haben. Und wenn man einfach äh, selber immer intrinsisch motiviert ist, dann kommt kommt der Rest fast von ganz alleine.
0: Ich habe ja auch, ähm, wo ich mit den Podcasten angefangen habe, gemerkt, wie du gerade gesagt hast, ähm, das Feedback ist am Anfang ein bisschen dünn und man stützt sich dann so ein bisschen auf die Zahlen, die man sieht, wie viele Downloads gab es denn, ähm, wie viele Abonnenten hat man denn so. Ähm, und am Anfang zieht man da vielleicht noch so eine, also so eine Motivation draus, einfach in den Zahlen zu sehen, oh, krass, das haben, wirklich, das haben sich wirklich Leute angehört und das haben wirklich Leute äh, gedownloadet. Und ähm, ja, später, wenn man dann ähm, Feedback bekommt, will man natürlich diese Zahlen auch steigen sehen. Du hast ja schon gerade gesagt, dass man ja, nicht unbedingt immer nur auf die Zahlen gucken soll. Klar, es geht ja um die Hörer und Hörerinnen, die man hat. Und ob das jetzt, also die Zahl an sich, ist ja natürlich für die Qualität vom Podcast nicht so wichtig. Ähm, wenn du dir Zahlen anguckst, was für Zahlen sind denn das so und ähm, warum guckst du da drauf?
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich, ich schaue sehr gerne in meine Zahlen, ähm, einfach weil ähm, das auch immer ein gutes Gefühl gibt, äh, wo es mit dem Podcast hingeht. Und ähm, klar, die erste Zahl, auf die man schaut, ist, man geht ins Analytics-Dashboard, zum Beispiel bei Podigy und sieht dann irgendwie als erstes die Verlaufskurve. Und da sieht man, okay, ich habe jetzt eine neue Folge veröffentlicht und man hat halt so einen riesen Berg in der Verlaufskurve, weil sich alle Abonnenten den Podcast einmal runtergeladen haben. Und da ist immer ganz schön zu sehen, ähm, ich schaue dann immer so vielleicht nach ein, zwei Tagen rein, so wie viel Abrufe hatte denn die neue Folge in den letzten 24 bis 48 Stunden. Und das gibt einem ein ganz gutes Gefühl, wie viel, wie groß die Kernhörerschaft ist. Also ich habe jetzt einen Podcast, ähm, da kann ich mir sicher sein, wenn ich den veröffentliche, bekomme ich nach 48 Stunden 1.000, 1.500 Abrufe. Und das ist dann, da kann ich dann auch wenn Leute danach fragen, sagen, ich habe einen Podcast, ähm, den hören sich auf jeden Fall äh, mindestens äh, anderthalbtausend Menschen an, ähm, weil ich immer weiß, egal wie lange ich Pause gemacht habe, ich habe bei dem Podcast mal ein Jahr Pause gemacht, habe dann eine neue Folge veröffentlicht und das waren wieder 1000, äh, 1500 Leute. Also das ist dann auch eine sehr loyale Kernhörerschaft ähm, und die dann auch einfach den Podcast abonniert lassen, auch wenn man länger nicht veröffentlicht. Ähm, und äh, dann so der zweite Cut-Punkt sind dann so nach 30 Tagen das ist, ähm, kommt jetzt auch nicht direkt von mir, sondern das sagen auch andere Leute, die sich professionell mit diesen Zahlen beschäftigen, dass man sagt, okay, wie viel Abrufe hat mein Podcast oder meine Podcast-Episode innerhalb von 30 Tagen nach Veröffentlichung bekommen? Und das ist dann so, sage ich mal, die, die Zielgruppe, die man so erreicht. So nach 30 Tagen, da haben es dann auch die Leute entdeckt, die vielleicht nicht so oft Podcast hören, die vielleicht ähm, irgendwie das nicht automatisch sehen, sondern immer aktiv nachschauen. Und äh, da lande ich dann immer mit meinen Episoden immer so bei 2.000, 2.500 Leute. Also verdoppelt sich quasi nochmal so ein bisschen. Ähm, und äh, dann mit der Zahl kann man dann auch sehr selbstbewusst sagen, okay, nach 30 Tagen habe ich irgendwie 2.500 Leute. Also kann ich sagen, ich erreiche also auch im erweiterten Hörerkreis, irgendwie so ungefähr 2.500 Hörer pro Folge. Und ähm, ja, das sind so die zwei, Ta zwei Zahlen oder zwei Cut-off-Points, so also nach 24 bis 48 Stunden hängt auch immer so ein bisschen da daran, wann man den Podcast veröffentlicht, wenn ich den um... 10 Uhr abends veröffentliche, dann habe ich nach 24 Stunden natürlich weniger Abrufe, als wenn ich den ganz früh morgens veröffentliche, weil natürlich dann die Nacht dazwischen liegt und dass die Zahlen nochmal ein bisschen verzerrt. Deswegen ist vielleicht 48 Stunden an dieser Stelle besser. Und dann nochmal nach 30 Tagen, wo man dann auch quasi den erweiterten Hörerkreis hat. Und natürlich werden auch noch alte Folgen, je nachdem aktualitätsbezogen sie sind, ähm, auch noch Jahre später gehört. Und äh, da ist auch immer ganz spannend zu sehen, ähm, wenn man sich dann quasi ähm, mal die Verlaufskurve anschaut, ähm, dass äh, umso viel mehr Folgen man hat, umso die, höher die Abrufzahlen einfach auch aus dem Archiv kommen. Und äh, dass, wenn man sich dann ein Archiv von Episoden aufgebaut hat, das auch ganz viel wert ist, weil man einfach schon sehr viel anbieten kann, auch gerade an neue Hörer. Und die dann natürlich, wenn ich jetzt als neuer Hörer in einen Podcast reinkomme, der irgendwie 100 Folgen hat und ich lade mir davon 25 Folgen runter, dann habe ich in den Abrufzahlen schon durch einen neuen Hörer 25 neue Abrufe gewonnen. Und das ist natürlich dann auch ganz viel wert, um quasi auch die, die Statistiken in die Höhe zu treiben und zu sagen, okay, wir haben jetzt hier äh, im Monat über alle Folgen hinweg 100.000, 200.000 Abrufe. Das ist natürlich dann, wenn man in die Vermarktung einsteigt, auch ganz wichtig, dass man ähm, auch ein Archiv an Folgen hat, die auch immer noch gehört werden, die man dann äh, gegebenenfalls auch wieder vermarkten kann.
0: Ja. Um, wie ich sage mal, wie viele Informationen oder wie viele Erkenntnisse würdest du denn sagen, kann man über das Hörverhalten oder über die Zielgruppe tatsächlich aus den Daten ableiten? Mhm. Also ich habe jetzt bei deinen Erzählungen mir so überlegt, okay, es gibt natürlich ähm, Podcaster, die, sag ich mal, einmal im Monat, einmal die Woche eine Episode rausbringen und die wird dann wahrscheinlich auch oder vielleicht in dieser Woche gehört, aber es gibt ja auch, ähm, keine Ahnung, Podcast-Serien oder kleinere Episoden, die dann nur zehn Minuten gehen, wo die Nutzer ähm, oder die Hörer und Hörerinnen vielleicht eher einfach mal fünf am Stück hören. Ähm, sagt das was aus? Kann man mit den Daten was anfangen? Was hast du da so für Erfahrungen gemacht, wie tief man das Hörverhalten tatsächlich verstehen kann?
1: Mhm. Also ähm, bei Podigy kann man natürlich mehr aus den Zahlen rauslesen, als einfach, dass der Abruf stattgefunden hat. Also was man zum Beispiel aufschlüsseln kann, ist, ähm, von wo die Hörer kommen. Und da ist zum Beispiel ganz spannend, ähm, es gibt da einen Wert, der heißt Feed und dann einen Wert, der heißt Webplayer. Das bedeutet, wo äh, hören die Leute das über ein Feed, also über eine Podcast-App oder hören die Leute das über den Webplayer, also über den Webplayer, den ich auf meiner Webseite zum Beispiel eingebunden habe. Und da ist natürlich so, wenn ich merke, ich habe jetzt irgendwie 80 meiner Abrufe über den Webplayer und nur 20 über den Feed, dann ist das äh, eine Aussage, dass man sehr wenig wiederkehrende Hörer hat, weil der Webplayer keine in sich keine Abonniermöglichkeit hat, sondern da muss ich immer aktiv auf die Webseite gehen. Das ist dann zum Beispiel der Fall, irgendwie, wenn ich eine sehr stark besuchte Webseite habe, ist es natürlich von Vorteil, wenn dort auch der Podcast präsentiert ist, weil die Leute, wenn sie auf die Webseite kommen, einfach an diesem Webplay dran vorbeilaufen, mal in Folge reinhören und dann ihn vielleicht, also dann konvertiert man das vielleicht in Abonnenten. Aber was man natürlich langfristig haben möchte, ist, dass der Großteil der Abrufe über den Feed reinkommt, weil über den Feed. Das ist nicht immer, das, da, da haben die Leute das nicht immer abonniert, aber mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit, weil wenn ich das über den Tweet höre, komme ich über eine Podcast-App wie Spotify, wie Apple Podcast, wie Pocketcast, wie Overcast, wo der abonnier natürlich immer sehr groß und prägnant zu sehen ist und die die Motivation den Podcast zu abonnieren auch sehr groß ist und deswegen will man langfristig ähm, vor allem Feed-Abonnenten haben und die Webplayer-Abonnenten sollten dann ähm, eher immer einen kleineren Teil ausmachen im optimalen Fall es kommt natürlich auch immer auf den einzelnen Podcast an ähm, weil dann hat man auch äh, kann man auch sagen wir haben hier eine wiederkehrende Hörerschaft wo wir uns sicher sein können wenn ich jetzt eine Folge veröffentliche dann habe ich wieder nach 48 Stunden ein 2000 Hörer und natürlich, was auch immer spannend ist, ist die Frage, von welchen Podcast-Plattformen kommen die Leute. Ähm, da gibt es natürlich Spotify, Apple Podcast, ähm, dieser Google Podcast, ähm, mittlerweile wirklich eine ganze Reihe. Und da, das kann auch sehr, sehr unterschiedlich sein. Also es gibt Podcasts, die haben 80, 90 Prozent ihrer Abrufe über Spotify. Und ähm, das sind dann sehr Podcasts, die sehr viele Neu-Podcast-Hörende ansprechen. Also sehr viele Leute, die neu ins Podcasten einsteigen, machen das mittlerweile über Spotify, weil es natürlich aktuell die, die kleinste Hürde hat. Man hat das vielleicht schon zum hören und der Sprung zum Podcast ist dann nicht mehr weit. Ähm, aber zum, du siehst zum Beispiel hier, ich habe sehr, sehr viele Leute, ähm, ich habe jetzt hier meine eigenen Statistiken gerade aufgemacht, ich habe sehr, sehr viele Leute über Podcast Addict. Das ist eine Podcast-App über Android. Um, und ich habe natürlich einen Podcast, also das Thema hier ist recht technisch und mein Podcast läuft auch schon seit ein paar Jahren und ich spreche hier sehr viele Leute an, die eher, sag ich mal, im technischen Bereich, im Nerd-Bereich, würde ich es jetzt mal nennen, unterwegs sind und das kann man zum Beispiel darüber sehen, dass man weniger Leute aus Spotify hat und mehr Leute über eine Android-App oder generell eine Podcast-App, eine freie Podcast-App wie Podcast Addict oder äh, Antennapod. Und weniger über Spotify. Natürlich, Apple Podcast ist immer sehr groß damit dabei, weil es einfach vorinstalliert ist auf allen iOS-Geräten und auch schon bei älteren Podcast-Hörern, wenn man sie so nennen kann, ähm, schon länger mit dabei ist. Ähm, und das kann man sich auch daraus ableiten, ob man jetzt mehr Leute über Spotify hat oder eine andere Podcast-App, ob man Leute generell zum Podcast hören eher motiviert, was natürlich sehr, sehr gut ist. Also wenn ich sehr viele Leute... Ähm, durch meinen Podcast überhaupt dazu motiviere, den Podcast, ins Podcast hören einzusteigen, zeigt das natürlich, dass mein Podcast ein sehr, sehr gutes Thema hat, was auch sehr viele Leute interessiert, die bisher sich bisher noch gar nicht mit Podcast beschäftigt haben. Und das ist natürlich dann auch ein gutes Zeichen von Erfolg. Oder man hat eher Leute, die halt von Android kommen, kann man sich dann zum Beispiel belegen, wenn man ein technisches Thema hat, ähm, keine Ahnung, dass man mehr Android-Themen mit reinnimmt, weil man merkt, okay, sehr, sehr viele meiner Hörer nutzen den Android. Ähm, solche Sachen kann man sich dann natürlich auch rausziehen.
0: Hast du ähm, hast du noch irgendwas im Kopf, wo du sagst, ähm, bei deinem eigenen Podcast hast du das in den Daten gesehen und äh, daraufhin etwas geändert an deinem Podcast oder, keine Ahnung, vielleicht auch an technischen Details vom Podcast, ich sag mal so, äh, Podcast-Beschreibung, das ist jetzt nicht technisch, aber du weißt, was ich meine, jetzt nicht mhm. im Inhalt. Ähm, irgendwie, dass du sagst, wenn ich sehe, die und die App ist total wichtig für meine Hörer äh, und Hörerinnen, da muss ich meine Shownotes anders machen, damit die damit was anfangen können zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, also ich persönlich habe das noch nicht gemacht, aber es sind Sachen, die ich mir gut vorstellen könnte, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt hier wirklich 80, 90 Prozent meiner Abrufe über Spotify habe, dass ich dann Sachen anders in meinen Podcast-Metadaten machen würde, weil zum Beispiel Spotify ähm, unterstützt keine Shownotes, sondern nur Beschreibungen und Spotify unterstützt auch keine Kapitelmarken. Und wenn ich merke, ich habe eh 80 Prozent meiner Hörer über Spotify, dann muss ich mir auch nicht die Mühe mit den Kapitelmarken machen, weil die meisten Hörer das eh nicht sehen. Oder man kann natürlich auch versuchen, den Hörer ein bisschen zu erziehen. Das ist natürlich wesentlich schwieriger, aber ich denke, langfristig hat das dann doch auch nette Effekte, dass man den Leuten sagt, hey, wir, wir sehen, wir haben sehr viele Hörer über Spotify. Es gibt da Apps da draußen, die euch wesentlich mehr Metadaten zu diesem Podcast liefern können. Ähm, probiert doch mal vielleicht die oder die App aus. Es ist natürlich sehr, sehr schwer, den Hörer zu erziehen, sollte man im besten Falle auch nicht machen müssen. Ähm, da ist vielleicht der andere Weg dann der einfache Weg, dass man sagt, okay, wenn ich eh die meisten Leute über Spotify habe, dann kann ich mir Shownotes und Kapitelmarken auch schenken. Ist natürlich ein bisschen schade, weil man da quasi Metadaten zu dem Podcast verliert. Ähm, aber es ist auch eine Frage einfach von, von Zeitökonomie, dass man sagt, ich habe so viel zu tun, ähm, ich muss mir hier die Mühe nicht machen, ähm, weil es hat eh keinen Effekt. Effekt. Das Gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Sachen. Also zum Beispiel, wenn ich den Podcast mit einem Newsletter bewerben würde oder mit Instagram-Postings oder ich kaufe wirklich Werbung auf Social Media für den Podcast und sehe dann keinen Ausschlag in den Abrufzahlen. Ähm, dann kann ich mir das Ganze natürlich auch schenken, weil wenn ich da die, wenn ich da meine Maßnahmen nicht messen kann, dann existieren sie quasi nicht, weil was hat das dann für einen Effekt? Da kann mir Instagram noch so viel sagen, ja, so und so viel tausend Leute haben deinen Post zu deinem Podcast gesehen. Wenn ich das nicht in Hörer konvertieren kann, dann ist diese Maßnahme für mich uninteressant. Ähm, es gibt hier äh, für Professional Nutzer noch ein ähm, Tool, was bei, gerade bei dieser Auswertung noch helfen kann. Das ist so ein Episoden-Vergleichstool, wo ich wirklich Verlaufskurven von Folgen übereinanderlegen kann. Ich nehme jetzt mal einfach hier die letzten drei Folgen und das ist wirklich nach äh, relativer Zeit, also wie viele Tage nach Veröffentlichung. Und wenn ich dann zum Beispiel weiß, okay, immer fünf Tage, nachdem der Podcast erschienen ist, kaufe ich nochmal Instagram-Werbung oder mache ich nochmal ein Newsletter draus, dann sollte im besten Falle nach fünf Tagen hier auch so ein kleiner Peak zu sehen sein, weil dann nochmal neue Hörer zu diesem Podcast dazukommen. Und wenn das nicht zu sehen ist, dann hat, dieser, dann hat diese Maßnahme keinen Effekt und dann kann ich mir das auch schenken. Also es ist eher mehr ein Auswerten der bestehenden Maßnahmen, die ich über Analytics machen könnte, als ich sehe etwas in den Analytics und mache daraufhin etwas. Ähm, das passiert eher seltener, ähm, sondern eher man sagt, okay, ich habe etwas ausprobiert und welchen Effekt hat das? Also welche, welche Werte kann ich daraus ziehen? Ähm, es gibt bei Podigy noch eine zweite Ansicht, wo man äh, weggeht von den einzelnen Abrufen hin zu den Unique-Listenern. Und da kann man zum Beispiel sehen, wie viele Folgen sich die Hörer im Schnitt angehört haben. Ich habe jetzt zum Beispiel natürlich über die letzten 30 Tage, ist bei fast allen Podcasts so, die meisten Leute hören sich nur eine Folge an, gerade bei meinem Podcast, wenn die Folgen über zwei Stunden gehen. Aber es gibt auch schon Leute, die haben sich zwei, drei, vier oder sogar fünf Folgen am Stück angehört. Und das ist natürlich auch eine Aussage wie, gerade wenn ich einen kurzen Podcast mache, möchte ich natürlich, dass die Leute sich viele Folgen am Stück anhören. Und wenn hier die Werte niedrig sind, dann kann man sich natürlich auch fragen, warum animiert der Podcast denn nicht dazu, dass ich weiterhöre? Gibt es hier irgendwie, äh, muss ich hier vielleicht nochmal mehr die Folgen miteinander verknüpfen, nochmal darauf hinweisen, dass es, dass es auch andere Folgen zu anderen Themen gibt, nochmal ein bisschen Cross-Promotion machen. Ähm, also gerade bei sehr kurzen Podcasts, die auch sehr häufig erscheinen, ähm, ist es doch noch ein guter Wert, den man sehen kann, wie viele Folgen am Stück angehört werden, einfach um zu sehen, ähm, wie groß, ich würde es mal, die Bingeability von so einem Podcast ist. Ähm, <lacht> was kann man sich dann anschauen? Ähm, genau, solche Sachen könnte man sich äh, an Maßnahmen dann aus den Analytics ableiten. Mhm.
0: Ähm, hast du denn, also fällt mir gerade noch so spontan ein zu dem, was du gerade eben gesagt hast, ähm, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Werbung auf meinen Podcast schalte, zum Beispiel bei Social Media, um, würdest du das dann eher direkt in die Spotify-App zum Beispiel leiten, diesen Traffic? Oder würdest du sagen, um, zum Beispiel auf der eigenen Webseite um, hat der Nutzer einen viel besseren Eindruck von dem Podcast?
1: Ja, da können natürlich die Analytics ähm, auch beihelfen. Wie gesagt, wenn ich sehe, ich habe eh schon sehr viel Traffic über Spotify oder ist es mir vielleicht auch wichtig, dass vor allem viel über Spotify geht, weil ich ähm, vielleicht auch nochmal mit Spotify direkt einen Deal habe oder ähm, einfach, weil ich Spotify die beste Plattform finde, dann macht es natürlich Sinn, ähm, den Traffic direkt in Spotify reinzuleiten und das hat natürlich auch eine sehr niedrige Schwelle. Aber generell, wenn man jetzt das aus den Analytics nicht eindeutig ableiten kann, würde ich immer empfehlen, eine neutrale Webseite zu nehmen, also eine eigene Webseite, einen eigenen Blog. Podigy kann dabei auch helfen, insofern, dass wir automatisch Podcast-Blogs und Webseiten generieren können. Also man muss keine Webseite mitbringen, man kann es natürlich, aber man muss es nicht. Und ähm, meine Empfehlung wäre dort, das immer quasi auf eine neutrale Webseite zu leiten, weil eben das Podcast-Hören sehr fragmentiert ist. Wir haben es anders als bei Videos, wo man sagen kann, Video gleich YouTube, ähm, haben wir hier sehr, sehr viele verschiedene Apps. Und man möchte den Hörer natürlich auch nicht bevormunden, beziehungsweise auch hier die Schwelle so niedrig wie möglich halten und sagen, ja, uns gibt es auch auf Spotify. Und das ist natürlich auch alles im Webplayer und auf der Webseite verlinkt. Aber wenn du schon eine andere App nutzt, wie Apple Podcasts, Overcast, Pocketcast, ähm, dann kannst du hier auch gleich den Link zu den anderen Plattformen finden. Und da hilft natürlich auch unser Webplayer, der dann gleich alles verlinkt, der einen Abonnieren-Button hat, wo der Hörer automatisch durchgeleitet wird zu der App, die er benutzen möchte. Und dann hat man natürlich eine sehr niedrige Schwelle. Also es ist vielleicht ein bisschen sogar kontraproduktiv, alles nur auf Spotify zu leiten, weil man dann vielleicht Hörer verliert, die nicht auf Spotify unterwegs sind, die dort nicht unterwegs sein wollen. Und dann vielleicht sich denken, ja, vielleicht gibt es das nur auf Spotify, wenn jetzt hier noch Spotify verlinkt ist, sondern gar nicht erst bei Ihrer Podcast-App nachschauen. Und deswegen ähm, wäre meine generelle Empfehlung, wenn die Zahlen nicht schon in eine Richtung deuten, dass man doch eher eine neutrale Webseite nimmt.
0: Stimmt. Auf jeden Fall äh, guter Punkt. Du hast mich gerade auch überzeugt, meine eigene Podcast-Seite, also die Seite auf meiner Webseite, wo ich den Podcast vorstelle, vielleicht doch ein bisschen äh, mehr zu pflegen, als ich das momentan tue. Momentan verlasse ich mich immer so ein bisschen darauf, dass äh, die Leute das eh in der App hören. Aber mir fällt auch gerade ein, dass es natürlich Vorteil, ähm, ein Vorteil ist, wenn man, ähm, weil man auf seiner eigenen Webseite ja zum Beispiel auch noch mehr Erklärmöglichkeiten für den Podcast hat, als das jetzt zum Beispiel in dieser kleinen Beschreibung auf Spotify oder so möglich wäre.
1: Ja, und es ist ähm, es muss noch nicht mal ein aktiv gepf gepflegter Blog sein, wo alle Episoden zu sehen sind. Das ist natürlich schön, aber es reicht auch einfach eine statische Webseite mit einem Webplayer. Wir bieten da auch einen Webplayer an, der immer die neueste Folge anzeigt. Äh, da muss man gar nichts von Hand austauschen. Und ähm, dann sagt man, das ist einfach, ich würde es wie eine Visitenkarte beschreiben. Das ist einfach die Visitenkarte für den Podcast. Ähm, eine Visitenkarte, da steht ja auch nicht alles drauf, äh, was man je gemacht hat, sondern einfach die wichtigsten Kontaktinfos. Und so ist quasi eine Podcast-Webseite ganz wichtig, um quasi die neuen Hörer direkt in den Kanal reinzuleiten, dass sie dann den Podcast auf ihrer App abonnieren. Es ist vollkommen klar. Es gibt sehr, sehr wenige Hörer, die regelmäßig über eine Website den Podcast hören. Da gibt es natürlich auch einige Leute, ähm, gerade, sage ich mal, die Silver Surfer, die vielleicht noch nicht so ähm, in dem Podcast-Thema drin sind. Deswegen ist ein Webplayer immer von Vorteil. Ähm, aber gerade so für den durchschnittlichen Podcast-Hörer ist so eine Webseite einfach ganz gut, um sich möglichst schnell zurechtzufinden, auf welcher Plattform man diesen Podcast denn abonnieren kann. Ähm, vielleicht nochmal weitere Informationen zu finden ähm, und einfach sich sehr schnell über diesen Podcast zu informieren. Und da ist natürlich eine neutrale Webseite immer das Beste, weil man da die meiste Gestaltungsmöglichkeit hat. Ähm, es kann vorkommen, dass Spotify auf einmal möchte, dass man sich immer einloggt, wenn man auf eine Podcast-Seite geht, haben wir bei Facebook ja schon gesehen und da ist wenn man eine eigene Webseite ähm, optimal, weil man dort die größtmögliche Autorität hat und auch immer sicher sein kann, dass es funktioniert.
0: Was können wir denn eigentlich noch so über, ähm, also jetzt mal, sag ich mal, weg von den Abrufzahlen, was können wir denn noch über ähm, die Podcast-Abonnenten erfahren. Also ich denke da auf der einen Seite denke ich so ein bisschen in Richtung, welche Interessen haben die, also welche anderen Podcasts hören die vielleicht und ähm, das geht jetzt natürlich ein bisschen raus aus dem Hosting, aber es ist immer eher noch das Thema, ähm, sozusagen welche Ranking-Position hat man oder wie sichtbar ist man mit einem mhm. Podcast, ähm, was gibt es da für Metriken, die man sich anschauen könnte?
1: Also eine Metrik, die, die es bei Spotify gibt äh, im Professional-Paket, ähm, ist natürlich, welche anderen Podcasts von den gleichen Hörern gehört werden. Ähm, das geht natürlich über alle Podcasts hinweg, die bei Podigy gehostet sind, weil wir nur dort quasi die IP-Adressen vergleichen können. Ähm, aber gerade, wenn man einen deutschsprachigen Podcast macht, ist das doch dann eine sehr aussagekräftige Zahl, weil wir sehr, sehr viele Podcasts im deutschsprachigen Bereich hosten. Und ähm, das ist einmal aufgeteilt einfach nach Podcast, einfach, dass man sehen kann, ähm, ich mache jetzt zum Beispiel einen Raumfahrt-Podcast und sehe, okay, ich habe die meiste Überschneidung mit anderen Raumfahrt-Podcasts, wenig verwunderlich, ähm, aber auch hier äh, comedy podcasts oder andere Technik-Podcasts und natürlich sind äh, manche Podcasts immer dabei, weil die einfach von den meisten Leuten gehört werden, ähm, die ganzen Zeit Podcast oder so. Ähm, aber da kann man sich dann mal schauen, okay, mit welchem Podcast überschneide ich mich? Das kann dann ganz konkrete Handlungsanweisungen, ähm, kann man daraus ableiten, wie ich möchte mit dem Podcast mal eine Kooperation eingehen, ich lade mir jemanden aus dem Podcast als Gast ein, weil ich einfach weiß, die viele Hörer kennen die schon und dann habe ich lustige Synergieeffekte. Ähm, oder man sagt einfach, okay, welche anderen Themen interessieren die sich noch? Oder, ähm, okay, die hören jetzt hier Sterngeschichten, die interessieren sich also nicht nur für Raumfahrt, sondern auch für Astronomie. Vielleicht nehme ich nochmal mehr Themen zur Astronomie in meinen Podcast rein. Das ist jetzt, klar, sehr speziell auf meinen Podcast, aber solche Ideen kann man sich daraus ableiten. Es gibt auch nochmal eine Abstraktionsebene, wo man das nach Podcast-Kategorien sehen kann. Und ähm, da sieht man dann die klassischen Apple-Kategorien, Society and Culture, News, Business, Education, Science. Und da sehe ich zum Beispiel, okay, die meisten Hörer, die meinen Podcast hören, hören zu 41 Prozent auch Society and Culture Podcast. Ähm, ich habe zum Beispiel hier an Platz 3 auch Business. Um, und das finde ich jetzt persönlich sehr spannend, kann man es mal als Beispiel nehmen, um, da wir auch sehr viele Business-Themen in unserem Podcast drin haben und hier anscheinend auch schon eine Zielgruppe ansprechen, die jetzt nicht direkt aus der Raumfahrt kommt, trotzdem aber diesen Raumfahrt-Podcast hört, einfach weil hier auch sehr viele Business-Themen angesprochen werden. Also kann man sich daraus ableiten, welche Art von Podcast-Hörer spreche ich an, sind das eher Leute, die Entertainment anhören, eher Leute, die vielleicht sich weiterbilden wollen oder vielleicht Leute, die das beruflich machen, irgendwie Business-Podcast höre ich dann doch eher aus beruflichen Gründen und da kann man sich dann ableiten, welche Leute man anspricht. Das ist das, was über Podigy geht. Du meintest ja noch, wie das mit dem Ranking aussieht. Wir haben jetzt kein Podigy-Ranking, was wir so veröffentlichen. Ähm, Wäre natürlich schön. Ich denke, mit Laufe der Zeit wird das auch kommen. Aber aktuell ist halt bei den Rankings immer noch, die äh, sind die Apple-Podcast-Charts die wichtigsten. Ähm, einfach, weil die meisten Leute dort drauf schauen Und das ist halt so äh, normative Kraft des Faktischen. Ähm, wenn die meisten Leute die Apple-Podcast-Charts wichtig finden, dann sind sie, sind sie auch einfach wichtig. Und ähm, ich denke, hier ganz wichtig zu verstehen ist, ähm, die Apple-Podcast-Charts, sind nicht einfach Charts wie bei Plattenverkäufen. Also da ist nicht oben, wer die meisten Abonnenten hat, sondern das ist eine Gewichtung aus verschiedenen Faktoren. Also ganz wichtig ist, wie alt ist dieser Podcast? Es ist für einen neuen Podcast hundertmal einfacher in die Charts reinzukommen als für einen Podcast, den es schon seit zwei Jahren gibt. Einfach weil umso neuer der Podcast ist, umso weniger muss er erfüllen, um in diesen Charts nach oben zu kommen. Dann geht es ganz viel um Neuabonnenten. Also wie viele Leute haben diesen Podcast neu abonniert? Und dann gibt es auch so geheime Soße, die Apple drüber kippt, von wie viele Abonnenten generell, wie regelmäßig veröffentlicht er, das machen die natürlich auch nicht bekannt. Ähm, aber generell kann man sagen, ähm, Neuabonnenten sind wichtig, ähm, gerade am Anfang, wenn man einen guten Podcast-Launch hinlegt, ähm, also zum Beispiel sagt, okay, wir veröffentlichen jetzt unseren Podcast, wir machen da eine riesige Kampagne dahinter. An einem Tag haben wir gleich 1-200 Abonnenten über Apple Podcast gewonnen. Dann ist es sehr einfach für eine relativ kurze Zeit, aber immerhin in diesem Podcast das Charts ganz hoch zu schießen, vielleicht sogar auf Platz 1. Man fällt dann auch sehr schnell wieder ab. Und um langfristig in diesen Chats drin zu bleiben, ist es wichtig, dass man generell äh, immer weiter neue Hörer generiert. Und dann kommen hier auch nochmal die iTunes-Rezensionen ins Spiel, dass man regelmäßig auch gute iTunes-Rezensionen bekommt, weil das auch zu einem gewissen Faktor, kann man jetzt nicht genau sagen, wie sehr, aber zu einem gewissen Faktor spielt das auch noch mit rein, dass man ähm, auch iTunes-Rezensionen bekommt. Ähm, also das ist auch ganz gut und von Vorteil, wenn man die Leute einfach animiert, solche Rezensionen zu schreiben. Wenn man das am Schluss von jeder Folge sagt, schreibt uns doch mal eine iTunes-Rezension. Ähm, das ist natürlich auch auch schön, weil man dafür darüber gerne Feedback bekommt, ähm, aber es hilft einem auch im Apple-Ranking hochzukommen und ähm, einfach auch generell sichtbar im Apple-Podcast-Store zu sein. Ähm, genau. Also das wäre das wär meine Empfehlung zum Thema Chartplatzierung. Mhm.
0: Du hast es gerade äh, schon ein bisschen anklingen lassen, jetzt zwar in Bezug auf äh, die Charts. Aber das ganze Thema, wie kommen Daten zustande, wie werden Daten eigentlich berechnet, wie verlässlich sind solche Daten, ist natürlich gerade für Podcast-Analytics ein ziemlich, äh, wie sagt man, heikles Thema sozusagen, einfach weil das super, ich weiß nicht, super schwierig zu messen ist, es wahrscheinlich nicht, also im Sinne von der Datenerhebung, aber natürlich ähm, zu erreichen, dass diese Daten wirklich aussagekräftig sind, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, warum das so schwierig ist im, äh, im Bereich der Podcast-Daten?
1: Also technisch gesehen ist es nicht schwierig, diese Daten zu erheben, weil was wir machen, ist im Grunde nichts anderes, als was jeder Server auf der Welt macht, nämlich zu erfassen, wann welche Datei abgerufen wurde. Das muss man sogar machen, sonst wäre das technisch gar nicht möglich, diese Dateien auszuliefern. Was jetzt aber an dieser Stelle kompliziert ist, ist, man muss sich ein, äh, über alle Podcast-Hosts hinweg einig werden, wie man diese Daten misst. Und da gibt es dann ganz viele verschiedene Wege, das zu berechnen. Ähm, mittlerweile nähern wir uns einem allgemeingültigen Standard an. Das ist der IRB 2.0 Standard. IAB steht für Interactive Advertising Bureau. Ähm, das ist einfach so ein Konsortium von Leuten, die irgendwas mit Internetwerbung zu tun haben. Das gab es auch schon vor dem Podcasten. Ähm, und da hängen auch ganz viele Podcast-Hoster mit drin. Und ähm, die haben dann sich quasi mal zusammengesetzt und haben beschlossen, okay, wir vereinheitlichen mal, wie Podcast-Daten erfasst werden sollen. Und dann gibt es halt diesen Standard und daran können sich dann Podcast-Hoster halten oder auch nicht. Aber für viele Werbetreibenden gerade ist es sehr wichtig, dass dieser Standard eingehalten wird, weil man dann natürlich auch den Werbekunden sagen kann, okay, die Zahlen sehen so aus und basieren auf dem Standard und dann will das auch gar nicht niemand mehr wirklich nachprüfen, sondern dadurch, dass der Standard drin ist, wissen die schon, dass es verlässlich ist. Dieser Standard ist sehr, sehr lang, hat sehr, sehr viele technische Spezifikationen, geht bis auf die Bit- und Byte-Ebene runter. Wir haben dazu auch ein Whitepaper veröffentlicht. Also wenn man, man sich einen gemütlichen Abend vom Kamin machen möchte, kann man das auf unserer Webseite in äh, ein paar Seiten nachlesen, wie das funktioniert. Ähm, ich fasse es mal jetzt ganz grob zusammen. Da, ich glaube, das wichtigste Element an dieser Sache ist, Abrufe werden erst gezählt, wenn mindestens 60, äh, äh, 60 Sekunden einer Audiodatei heruntergeladen wurde. Dieser Wert kommt ein bisschen aus der Musikindustrie, wo es 30 Sekunden sind. Also bei Spotify wird ein Abruf von einem Song erst gemessen, wenn es länger als 30 Sekunden sind. Da hängen natürlich auch irgendwie GEMA-Ausschüttungen dran und solche Sachen, äh, weil man dann sagt, okay, das ist ein nennenswerter Teil eines Songs. Jetzt sind Songs natürlich wesentlich kürzer als Podcast. Deswegen hat man den Wert einfach verdoppelt und hat gesagt, bei Podcast gehen wir auf 60 Sekunden hoch. Und dann kann man sagen, okay, wenn mindestens 60 Sekunden als Podcast heruntergeladen oder gestreamt wurde, dann spricht man hier von einem nennenswerten Abruf und auch erst dann taucht das bei uns im Analytics Dashboards auf. Alles, was darunter passiert, also 10 Sekunden, 15 Sekunden, 45 Sekunden, wird alles weggeworfen. Das bedeutet, das taucht erst gar nicht in den Statistiken auf, weil es nach diesem Standard kein nennenswerter Abruf ist. Und ähm, genau, dann hängen da ganz viele technische Spezifikationen dran, wie man misst, was 60 Sekunden sind. Ähm, ist sehr, sehr spannend, aber ich denke, das wird den Rahmen sprengen. Ähm, aber dann ist quasi dieser Standard mehr oder weniger eingehalten. Dann werden noch so ein paar Bots rausgefiltert, wo man eher sagt, okay, das sind automatisierte Abrufe. Ähm, Autoplays werden auch nicht gezählt oder werden erst gar nicht ähm, befürwortet. Also das, es geht hier wirklich darum, die Zahl so nah wie möglich an die tatsächliche Hörerzahl zu bekommen. Natürlich gibt es immer Sachen, die dazu führen, dass die Zahlen, die man dann im Dashboard sieht, nicht dem reellen Wert entspricht. Aber wir versuchen uns in dieser Kurve auf 99,99 Prozent ,99 anzunähern, sodass man dann auch quasi mit sehr viel Selbstbewusstsein diese Zahlen kommunizieren kann, an wen auch immer.
0: Das heißt, die, die Daten, die ich in meinem Podcast-Hoster, also zum Beispiel jetzt bei Podigee, sehe, das sind wirklich die Abrufzahlen vom Server. Das heißt, auch ähm, Hörer, die zum Beispiel über Spotify gehört haben, sind da mit drin. Also es ist wirklich sozusagen das komplette Bild in Anführungszeichen.
1: Ja, also das ist der große Vorteil am Podcasten, dass, ähm, egal ob ich über Apple Podcast komme, über dieser, über Google Podcast, diese ganzen Plattformen speichern, die Audiodateien nicht selber, sondern funktionieren eher wie eine Art Telefonbuch, dass ich dort den Podcast abrufe, aber sie im Hintergrund die Audiodatei immer direkt von Podigy beziehen. Und daher können wir zentral diese Daten erfassen. Spotify ist da so ein bisschen Ausnahmefall, weil die tatsächlich noch einen Cache dazwischen schalten und die Dateien nochmal selber speichern. Aber mit denen haben wir einen Deal, dass wir quasi von denen die Daten mitgeteilt bekommen. Das bedeutet, auch die Spotify-Daten fließen in diese Statistik mit ein. Und Spotify erfasst natürlich auch nach dem IRB 2.0-Standard. Und so kann man dann sagen, egal von welcher Plattform man kommt, ähm, alle, äh, alle Abrufe laufen gebündelt bei Podigy oder einem anderen Hoster zusammen und wir können daraus dann ein umfassendes Dashboard generieren.
0: Ja, super cool. Als ich nämlich angefangen habe, mich mit meinen Podcast äh, Zahlen und Daten auseinanderzusetzen, habe ich mir nämlich genau diese Frage gestellt, also wie umfassend ist es eigentlich und habe dafür natürlich auch euer White Paper gelesen, und war dann so ein bisschen geflasht, ob der Komplexität des Ganzen. <lacht> Deswegen finde ich das wirklich total cool, dass, ähm, dass ihr sozusagen als Podcast-Host euch äh, darum kümmert, mir als Podcaster diese Datenkomplexität äh, ein Stück weit abzunehmen.
1: Ja, also das ist auch der Sinn des Standards, dass man sich gar nicht erst damit beschäftigen muss, sondern weiß, der ist da, also kann ich auf diese Zahlen vertrauen. Ähm, das ist natürlich, äh, so, so, ein, so ein Vertrauen aufzubauen, das ist natürlich bei neuen Standards sehr schwer, aber dadurch, dass ähm, jetzt schon sehr, sehr viele Hoster bei diesem Projekt mitmachen, ähm, ist gerade, wenn man, also diese Zahlen sind natürlich dann am wichtigsten, wenn man damit Geld verdienen möchte und gerade bei den Werbetreibenden ähm, ist dieser Standard eigentlich schon sehr, sehr gut angenommen.
0: Cool. Supi. Ich, ähm Sagen wir also als Abschluss äh, dieser Episode würde ich mich äh, super freuen, wenn du vielleicht noch drei Tipps ähm, für meine Hörer und Hörerinnen in Bezug auf die Daten teilen könntest. Also, wo sagst du, ist besonders wichtig oder muss man besonders vorsichtig sein? Oder ja, eigene Daten zu erheben durch Podcast-Umfragen ist auch eine gute Idee.
1: <lacht> also ähm am Anfang sollte man sich auf jeden Fall nicht entmutigen lassen von den Zahlen. Ähm, es ist klar, wenn man als neuer Podcaster anfängt, wird man erstmal sehr, sehr geringe Zahlen haben, weil niemand kennt einen. Niemand weiß, wo man, wo man ist, wo man zu finden kann, dass es einen gibt. Ähm, und gerade, wenn man keine Hörerschaft mitbringt. Klar, wenn jetzt, keine Ahnung, Jan Böhmermann einen Podcast macht, der wird natürlich auf, auf dem Stand 10.000 Abrufe haben. Ähm, aber am Anfang sollte man erstmal so gut es geht, die Zahlen ignorieren, so ich sage mal in den ersten drei bis vier Folgen und sich wirklich auf den Workflow des Produzierens konzentrieren und dann erstmal ein bisschen Content schaffen, der dann diese Zahlen generieren kann und nicht nach der ersten Folge schon sehen, okay, wir haben jetzt so zehn Abrufe, ähm, lassen wir alles sein, weil aus meiner Erfahrung heraus ist so ein Pod Podcast-Projekt eher so ein Projekt, was man mal so auf ein Jahr sich vornimmt. Also dass man sagt, ich mache jetzt mal ein Jahr einen Podcast und ziehe das wirklich durch und dann kann man sich wirklich mal auf diese Zahlen auch ähm, berufen und sagen, okay, es hat sich jetzt über das, das Jahr hinweg so entwickelt, wir hatten hier einen sehr guten an Anstieg und dann auf einmal fing es an zu stagnieren, was haben wir denn hier gemacht, was wir davor nicht gemacht haben oder umgekehrt. Ähm, aber wirklich erstmal langfristig ähm, Folgen produzieren, ohne sich das wirklich an den Zahlen festzumachen. Ähm, genau, und dann ähm, kann man, wie gesagt, mit diesen Zahlen arbeiten, insofern dass man schaut, ähm, haben bestimmte Maßnahmen einen Effekt? Also eher äh, vielleicht einfach mal Sachen experimentieren und schauen, ob sie angenommen werden. Und ähm, dann kann man auch wirklich mal danach entscheiden, okay, die Zahlen sehen jetzt nicht so gut aus. Wir wir lassen das vielleicht mal mit diesem Experiment. Oder man sieht, äh, die Zahlen schießen durch die Decke und man führt das Experiment weiter. Ähm, also hier wirklich erstmal die Zahlen ein bisschen links liegen lassen. Erstmal sich wirklich auf den Workflow konzentrieren, ähm, dass das solide ist, dass der das einfach regelmäßig Folgen kommen. Das ist nämlich das Wichtigste. Man, bei einem Podcast, wenn man jetzt nicht direkt in Staffeln produziert und das schon von vorne rein klar ist, wenn man sich wirklich ein Projekt vornimmt, was langfristig gemacht werden soll, dann auch wirklich schauen, okay, wir haben jetzt hier einen Plan, vielleicht auch schon mal zehn Folgen, 15 Folgen im Kopf vorplanen, sodass man wirklich regelmäßig veröffentlicht, weil das ist das, was auch die Hörer dabei hält, was dann auch dazu führt, dass die Hörer anwachsen, weil wenn ich einen Podcast abonniert habe und merke, nach zwei Monaten, da kommt ja gar nichts, dann habe ich ihn auch ganz schnell wieder deabonniert und die Regelmäßigkeit ist beim Podcast wirklich essentiell.
0: Das ist ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns noch mal wieder. Und ja. ich wünsche dir noch eine schöne Woche.
1: Danke dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, ich danke für die Einladung. Sehr
0: gerne. <lacht> Ciao.
1: Tschüss.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen.